0: Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Rádio Literária Olá, meus ouvintes da Rádio Literária, eu sou Kate Benedict, bem-vindos ao programa Hora da Literatura Hoje, antes de começar o capítulo 4, gostaria de mandar um abraço especial para os alunos que estão ligados aqui na Rádio Literária Manuela e Isabela, da turma 204, Henrique, da 201, Davi e Marcos Vinícius, turma 202, Bruno Guerra, da turma 303, Henrique, turma 302 e Sofia, da turma 504. Eles compartilharam desenhos, colagens, reflexões sobre as aventuras e decisões de Robson Crusoe. Participe você também! Adoramos receber as mensagens, comentários, atividades. Na vida, tomamos muitas decisões, não é mesmo? E muitas vezes, só podemos avaliar se escolhemos bem depois de algum tempo. Por vezes, escolhemos bem. Outras vezes, não. Neste capítulo, Cruzoé sofrerá as consequências de duas decisões. Uma boa e outra não. Caros ouvintes, quando estamos isolados, temos que construir a nossa realidade com o que temos à mão e com nossa força interior, percebendo o ambiente que nos cerca e aprendendo sempre como podemos nos adaptar e descobrindo que podemos transformar em nós e em nossa realidade. O que vocês têm aprendido nesse tempo de afastamento do colégio? O que vocês têm construído de novo na vida de vocês, diante da ausência das aulas presenciais? De que forma o colégio, mesmo à distância, ajuda nesse momento? No dia seguinte, acordei tarde. A tormenta havia cessado e o tempo estava bom. O navio se encontrava nas proximidades do rochedo em que eu batera na véspera. Tinha sido retirado do banco de areia e empurrado até ali pelo mar. Parecia bem equilibrado. Resolvi ir até lá a fim de ver se conseguiria pegar algumas coisas de que precisava. Pouco após o meio-dia, a baré baixou de tal modo que pude caminhar até chegar aos 400 metros do navio. Constatei que, se tivéssemos permanecido a bordo, todos teríamos nos salvado e eu não estaria sozinho. Esses pensamentos me tiraram lágrimas dos olhos, mas como não adiantava chorar, decidi prosseguir. Tirei a roupa, pois fazia muito calor, e entrei na água. Ao me aproximar do navio, não encontrei um modo de subir a bordo. Como grande parte dele estava fora da água, não havia nada a meu alcance em que pudesse me agarrar. Contornei-o duas vezes e então avistei uma corda, admirado de não tê-la visto antes. Agarrei-me a ela e, com muita dificuldade, subi até o castelo de proa. Primeiramente, verifiquei o que estava estragado e o que encontrava em boas condições de uso. Descobri que todas as provisões estavam secas e enchi os bolsos de bolachas que fui comendo enquanto procurava outras coisas. Havia diversas vigas sobressalentes, bem como alguns mastarelos de gávea. Joguei-os na água e desci pelo lado do navio então os amarrei fazendo uma jangada que pelo que percebi era forte bastante para suportar um peso razoável. Voltando ao navio apoderei-me de três baús de marinheiro que enchi de provisões e de roupas suficientes para o momento. Depois de muito procurar achei o baú do carpinteiro infinitamente mais valioso que uma carga de ouro. Na cabine principal Havia duas caçadeiras, duas pistolas, um saquinho de munição e duas espadas velhas e enferrujadas. Encontrei ainda três barris de pólvora, dois dos quais estavam secos e o terceiro molhado. Tínhamos a bordo um cachorro e dois gatos. Levei os gatos comigo. O cachorro saltou no mar e me acompanhou nadando até a praia. Carreguei a jangada e a conduzi para a ilha. A pequena distância do local onde eu tinha naufragado havia um riacho ou um rio. Dirigi a jangada o melhor que pude para acompanhar seu curso. Descobri uma pequena enseada à direita e foi lá que a portei. Feito isso, tratei de explorar o terreno e procurar um local adequado para construir minha habitação. A menos de um quilômetro e meio de onde eu estava, havia uma colina bem alta e íngreme. Depois que a escalei com grande dificuldade, constatei que me encontrava numa ilha, cercada de mar por todos os lados. Uma terra inculta e desabitada, segundo bons motivos, me levaram a acreditar. Voltei para a jangada e me pus a transportar a carga para a terra firme. Com os baús e as tábuas, construí uma barricada e uma espécie de cabana para passar aquela noite. Resolvi fazer mais uma viagem até o navio para buscar todas as outras coisas. Assim levei até a ilha sacos de pregos e aguilhões, machadinhas, cordas, dois barris com balas de mosquete, sete mosquetes, pólvora e uma saca de pequena munição. Levei também uma vela, uma rede, colchões e roupa de cama, bem como várias coisas de menor valor, porém não menos úteis para mim. Penas e tinta de escrever, papel, três ou quatro bússolas, livros de navegação, três bíblias. Depois de conduzir minha segunda carga até terra firme, armei uma pequena barraca, estendi um dos colchões no chão e, colocando as duas pistolas na cabeceira, deitei-me numa cama pela primeira vez desde o um naufrágio e dormi. Nos treze dias seguintes, voltei ao navio onze vezes e transportei para minha ilha tudo o que duas mãos poderiam carregar. Na décima segunda viagem encontrei algumas moedas europeias e alguns duros, sendo uma parte de ouro e outro de prata. Olhando para o dinheiro, sorri e disse em voz alta, para que serve esta droga? Não tenho como gastá-lo, vou deixá-lo aqui. No entanto, pensei melhor e resolvi levá-lo comigo. Naquela noite, ventou muito o tempo todo e de manhã, quando olhei para fora, o navio tinha desaparecido. No fim do capítulo, Cruzoé vê que seu navio desapareceu, depois de dias carregando o que pôde para sua ilha. O que você levaria para sua ilha deserta? A partir do próximo episódio, saberemos como ele fez para sobreviver por tanto tempo isolado. Não percam!